0: この番組は、朝日新聞デジタルの伊藤大地編集長と、ウィズニュースの前編集長、奥山翔二郎が、メディアにまつわる話題を語り尽くします。MC はニュースの現場からの神田大輔さて、今回のテーマは今回は、前回の続きからお送りします
1: 。いや、まあでもちょっとさ、話変わりますけれども、私最近でね、一番衝撃的だった出来事っていうのが一個あって、うんうん、あの山口県阿武町のじ事件というのかな、はいはいはい、問題、覚えていますか<笑>ありましたね,ねあの。間違って公金が4千何百万円も、<笑>あの一定の、ね、男性のところに振り込まれちゃったと、でまあ、それが横領に当たるみたいな話になったりで、で結局その、ね、男性がなんか最後、すっごい髪の毛長くなってましたけれども、警察署から出てきて、なんかみんなに、ね、頭下げてっていうのありましたよね。はい、あの後あの、単独インタビューしてるの知ってますヒカル。そうそうそう。そう。y o ー t u ね。俺はあれを見て、あついに、まあ、y o u t ー b ね、ヒカルさんって人がいるんですよ。どういう人かは、まあ皆さんね、調べてもらえばいいと思いますけれども、ユーチューバーって、そういう存在になったんだなと。でまあ、聞けばね、見ればですよ。だから、その、もうそもそもその、容疑者、というのかなもうすでにそうじゃないのかな、その問題になった男性の方から弁護士を通して、ヒカルさんにアプローチをしてで、それでやってきたって話みたいなんだけれども、でもね、中身自体は、あのー、そのインタビューの作法とかさることながら、別にこう抜き出せば記事には全然なるような話をしてるし、うん、あとやっぱり YouTube ならではだなと思うのは、確かにその相手の男性がね、あのー、報道のイメージとちょっと違う感じには見えるわけですよ。すっっごい真面目にししかかり受け答えしてるからで、報道だなと思って、ついに YouTuber がその報道の分野をどんどんこう侵食していく時代が、まあ前からちょっと感じるところはあったけれども、で、今のところは、例えばそのガーシーみたいな形で、スキャンダルの方面が多いけど、まともにそういうこともできるようになるっていうか、そういうその被疑者になったり、問題のその被害者になったりみたいな人にとって、身近な、その報道機関、っていうのがユーチューバーになるっていうのは、それはそうだよなって思って、やばくないっていう、伊藤さん、もううち、朝日新聞社も、作った方がよくないい
0: やもうこの話は本当に、なんかいろいろな論点があるじゃないですか、いろいろな論点があって、すごく僕はやっぱり面白い話だな、面白いというか、あの考えなきゃいけない話だなと思って、うん、で僕が一番やっぱり気にしてるのは、今、神田さんもおっしゃったように、その。今の若い人にとって困った時に相談する、こういうことがあるんですって言,、ね、言う先が YouTuber だってことがやっぱりすごい、うん、あの,の時代の変わり目だなっていうのを感じました。うんうん、あとはもう一つは今までは、えー、スマホ、スマートフォンもっとかインターネットによって誰でも報道ができるようになったよねって言った時に、まあ、そのスタイルが多くのスタイルっていうのは、写真を撮りました。うん、その瞬間の動画を撮りました。視聴者提供ですっていうものが多かったじゃないですか。うんうん、ところが、これの場合って、えー、その、まあ、報道の文脈とは関係ない YouTube の人が、えー、きちんと、なんていうか、アポを取って企画をせ、企画というか、を成立させるっていうのがすごいなっていうい。これは、あの、たまたまカメラを持ってましたっていうのとは違うじゃないですか。違う。<笑>やっぱここは、その今までだったら最初に事件から最初に出てきて、えテレビカメラの前で話すだとか、どっかの番組でを弁護士と一緒に出るとかっていうのはあったかもしれないですけど、うんうんうん、ここは本当に時代の変わり目を感じますね
1: 。そういえば確かに弁護士いなかったですね。その場のね、映像にはね。そうそうそう。多分一緒にいる、いや、いるのかもしれないけど,ど、ね、車の中かなんかいるんだろうけど、うん、いなかったもんね。いやそうだまら、あ、いくつか論点があると思いますけれども、まずその最初の方でいくと、だから、そうなのよ、まあ、昔だったらですよ、やっぱりその新聞とか、そうじゃなくてもテレビとかにその、ね、自分からアプローチするっていうのはあると思うし、それこそああいう地方の場合だったら、地元紙ってすごい強いから、やっぱり小さいときから読んでますと、そうなるとやっぱり犬一番にそこに連絡、あるいは弁護士も多分そういうふうにすると思うんだけれども、もうユーチューバーに行っちゃうっていうのが、しかもなんか、全然普通なんだなっていうのをね、結構僕には本当衝撃でしたけどね。そうなんで
0: すね。<笑><笑>なんかお,お金の流れのことを考えてもえ、YouTuber の収入源で当然 YouTube から広告配信の対価としてもらうわけですよね
1: 。はいはい。
0: で、そのお金が、えっと、あの4630万円のうちの補填の一部に使われてっていう、みんなが日々見ている YouTube のところのお金の流れが、ね、このなんかプラットフォームの、メガプラットフォームのこう稼いだお金がこうやってつながってるっていうのは僕はすごく、はいはい、あのなんか画期的なことだなと思いまし
1: たいあとね、もう一方やっぱ思ったのが、ヒカルさんがねで、その中で言ってたのが、支援をすると、要は
0: いろいろこうね,ね、そうそう世間に
1: もすごい叩かれて、うん、普通にこう、仕事をするのは難しいかもしれないと、いろいろ地元に迷惑をかけたりね、親に迷惑かけたりとかもあると思うと、だけれども、まあ、そうやってね、こうやって話してみたら真面目な子だし、ぜひ自分のね、会社で働いてみたらどうだみたいな感じで。最終職から丸ごと斡旋するわけよね、うん。そんなことをさ、マスコミはさ、できないよね、やっぱ。うんうん、でも、本当に、その、人に向き合うっていうのは、そういうことなのかもしれないなって思ったら、ますますなんか辛い気持ちになったんだけどね。うん
0: 、どうですか確かにね<笑>そ。やっている役割が今までのどこにも属さな,、ね、ないっていうね。うん
1: 。小<笑>山、うん、さん、どう
2: そうなんですよね。<笑>なんか、今ちょうど読んでる本が、山本達彦先生と鳥海先生が書いた、まああの、いわゆるアテンションエコノミーに対しての、こう、まあ向き合い方。じ
1: ゃあ、じゃあアテンションエコノミーとは何か説明してもらいます
2: アテンションエコノミーとは、こう、まあ、脊水反射的な情報、過激な見出しだったり、まあ写真だったり、まあさっき言ったショート動画もそうかもしれないですけど、まあああいう、こう直感的に思わず関心を呼ぶようなものがそのまま経済的効果に結びついて儲、うん、けるために人々の関心を、まあ、搾取するというか、うんうんうんまあ、それによってその人のこう情報空間をコントロールする
1: なんかいい具体例とかかありますかね
2: いい具体例で言うと、まあいわあのー、フィルターバブルとかって言われる1、うん、つのものをこう、えー、関心を持つとそればっかり囲まれてしまう問題。まさにショート動画もそうですし
1: 。<笑><笑>まんまと引っかかってんじゃないか
2: と。はい。はいまあ、あと、まあ、一番今懸念されてるのは政治的なこう考え方。うん、それが、えー、まあ、いろんな選択肢が本当あるはずなんだけど、まあ、たまたまであったり、そこの、こう、伝え方がうまいところにだけ、こう、とらわれてしまって、うんうん、で、他の考えを排除してしまう。うんうん、で、だんだんとその思想がまあ強くなって、うん、陰謀論者じゃないですか孤立してしてまう、うん、でこれに対してどうしたらいいか、うん、みたいなのを考えましょうという本だったんですけれどもどおいおい、まあ、その中でやっぱり既存のマスメディアに対するちょっとこうまあそうで
1: しょうね、うん
2: まあ、プラットフォームに対してはこう、まあ、メディアも結構批判はしているわけですそういったアテンションエコノミーを作ってるのは今のプラットフォーム側ではないかとフェイスブックだったりツイッターであったり。うんそれは良くないって言っているメディアが完全にアテンションエコノミーで儲けようとしているんじゃないのおでの山口の件っていうのは、うん、やっぱりこうすごく目を引くタイトルの情報に食いついた側面はあったと思うんですよね。うんうんうん、で、まあ確かにこう、批判は免れない行為があったかもしれないけれども。あ、ま
1: あね、オンラインカジノとかに突っ込んじゃダメよね。うん
2: 、それをまあ、<笑>なんか上回るこう制裁というか、うん、まあそれは本当そうだと思いますよでまあすごくやっぱネットに親和性のある単語が多かったわけですようんあの件に関しては
1: 、うん、どういう単語そ
2: れこそネットカジノであったりとかあまあ彼のそれに至るまでのこう経緯みたいな生活であったりもっと言えば外見であったりです、
1: ね、確かにねすごい親和性高いですよねでもまあそ
2: れはやっぱりちゃんとメディアは整理して、こう、これは悪いこと、これは関係ないことっていうのをやるのが本来のメディアの役割だったわけが、この目先のクリックス狙いのように見える切り取り方をしていた。うん、で、それに対して、まあ少なくとも彼本人は味方だとは思わなかっ
1: たまあね、そうでしょうねって感じだよね。でれはさそれってさししかしそのなんていうのページビューとかをみんなが意識するようになってからそうなったのか、もともとマスコミなりメディアってそういうものなのかっていうと、どっちなんだろうか
2: まあ、もともとスポーツ紙の見出しとか、そういったカルチャーはあったとは思うんですけれども、ねうん、なんかこう、だからといって、今の情報空間でそれをやることと、昔の空間でやることの意味ってまた違うのかなっていう気が
1: しててます、あ、ね
2: 。今はやっぱりそこが本当にコントロールできないほど広がってしまう。だメディアも目先の PV だけを求めてたはずが、その人の人生を台無しにするみたいなところを、うんうん、まあ意図はしてないんだけど、ただそうなっちゃってもおかしくないのは、こう分かった上でやってなかったかお前らみたいなところは。うんうんちょっと感じる土地、ね、うん
1: 、まあね、それはいろんなところで感じますよね、うんうんうん、例えばだから今、統一教会の報道とかに僕思うのは、まあ、統一教会はちゃんとねあの、取り組むべき課題だろうとは間違いないんだけど、一個気になってるのが、統一教会,が出,し統一教会経過が出してる新聞とかメディアがあるでしょ、はいはいで、そこにインタビュー記事が載ってるっていうのがすごい問題になるじゃない、はい、それはだめなの。なんかさあのメディアとしてあるからには別にそのそこでインタビューねあのやってくださいって言われた時に引き受けるっていうのは悪なん,だ,ろうかうんだって別にその宗教の団体がやってますっていうだけだったらさそれをまあ犯罪組織がやってたらダメだと思うよ。で、統一協会が犯罪組織と認定されるんだったら、それは問題だと思うけど、別に現状そうなってないでしょ。で、えー、あの、例えばさ、あの、IS、ねはい、イスラム国も、ダービックとかいろいろ専門、はいはいはい、作ってて、まあ、そこに乗ってたら僕も問題かなと思うけれども、そうでもない段階で、だって今問題になってるのって何十年も前みたいな話も結構あるじゃないですか、乗るのってダメなのっていう気がするんだけどね。どうかなまあ、丁
2: 寧に伝えるなら、うん、乗った上で何を言ってるかとか、まあ、それもねだ今だって、まあ、その公明党の雑誌とかに、普通にこうテレビ出てる人が論文載せたりもしてますし、うん、別にいいじゃん,そ,れは<笑>そ,んなのでその場合、乗っただけで何か言われるってことはあんまりなくて、うんまあ、書いてること自体、言ってること自体が、えーまあ、対象になる。うん、だか今回そ、欠けてるとしたら結構、もうそういう魔女狩りじゃないですけれどもすごくこう短絡的なところでこう悪者探しをしている
1: うんだからそこを
2: あんまりこう省いちゃうとなんかこうしっぺ返しというか信用が逆になくなっちゃうみたいなことはあり得るかもしれないですよね。
1: 伊藤さん
0: どううーんなんか何についてですか確かにね。まあ
1: 、まあ今の、うん、そう、まあ、統一教会とか道具とかっていうのはともかくとして、うんうん、さっきのね、アテンションエコノミー的なことにメディアが奔走しすぎじゃないかっていう点だとどうですか、は
0: いはいはい、えっと、あの、まあ、アテンションエコノミー批判というのは当然それはすごく真っ当なところであって、うん、で、このさっきの、えっと、アブチョの YouTube の問題にもつながるんですけど、メディアは公共物なのかビジネスなのかって話なんですよ。うんうんうんうん、で、公共物として捉えたときに、アテンションエコノミー良くないよねっていうのは当然だと思うんですよね。うんうんあの先生方おっしゃるように。だけど、じゃあ公共物だったら、それってみんなで支えなきゃいけないわけじゃないですか。そうですね。もしそれが顧問だとするならば。はいはい。だけど、メディアは別に NHK を除いて誰かが支えてるわけではないわけじゃないですか。もらってない
1: ですね、ねまあ放
0: 送局は、まあ電波っていう国民の資源をもう、えー、こう、お借りする形でやってるわけですけれども、うん、まあとり、とりわけ出版なんかはほぼないですよね。うんうん、っていうふうに考えたときに、やっぱり、あのー、どう言ってか、どこ、どうやって社会で支えるのか、その公共物だと考えるならばって、うん、ところをセットにして考えないと、単なる四企業に対して、あなたたちは公共口ですよねって言われ続けるのも、これはしんどいと思うんですよね。うん、で、同時に、そのメディアとしてやっぱり責任もあるわけですから、いやいや、別にビジネスだろう、関係ねえだろうというわけにもいかないじゃないですか。だからこの、やっぱりビジネスであり、同時に公共の情報空間を支えてるっていう、この曖昧性みたいなところを、きちんと、うん、その、これは今までは、例えばインターネット以前だったら、テレビ局は電波で、発信する権利を独占したわけですよ、うんうん。新聞だって全国紙はいくつかしかなくて配達網を含めたら結局河川の商売だったわけじゃないですか。そうね。だそこの、えー、ビジネスなんか公共物なのかっていうのが極めて曖昧な、でも良かったんですよ、うん。ビジネスががっちりしてたから、うんうんうんね。ところがインターネットになってそこがバラバラになっちゃって、うん、成立し得なくなった時にこのコモン、情報空間という公共物を誰がどうやって支えるのっていうのは考えた方がいいと思うんですよね。うんうん、その結局、担い手が別にえ今までいたマスコミじゃなきゃいけないよねってことは全然ないと思うんですよ、うんそう。これってみんなの同意で成り立つことなので、誰がどう支えるのかっていうのは。うんうん、だそこはあのセットで考えないといけないのかなというふうに思います。
2: 今
1: 日のポッドキャスト、気になるテーマだったけど、ネットで調べる
2: にはどうすればいいのかな知りたいニュースをサクッと調べるなら朝日新聞デ
1: ジタルで検索
0: 会員登録すれば5年分の記事をもっと深く読み込むこともできるよ
1: 指先一つでなるるほど広がる朝日新聞ただねだそうなんですよそれは全く同感なんだけれどもその社会の変容みたいなのがもうそういった議論を待たずにどんどん先に進んでるなっていうのが<笑>まさにヒカルさんの一件なのかなとそうで。すねで、まあ明らかに、やっぱり紙の新聞なんていうのは、あれ、まあだから、もう何度もこのね番組の中で言ってますけれども、広報と効果ってメディアにあって、小さい頃思春期ぐらいまでに見ていたメディアっていうのを一生見続けるっていうのは人間の特性であると、だから、まあ新聞っていうのは、今の段階の世代ぐらいから、もうどんどん残限傾向にあって、減っていて、今のね、10代の人とかやっぱり、うちにそもそも新聞ないから、将来新聞を取るっていうのは、かなり難しいわけですよ。でテレビも同じで、今の、それこそ段階とか60代のぐらいの人ってめっちゃ見てるんだけど、今の10代とかもう1時間、1日に見るかぐらいの感じになってきてると。いうことで言うと、逆に今の10代とか20代の人って、一生 YouTube 見続ける可能性がある。まあ、YouTube はもしかしたらひょっとして変わるかもしれないけれども、なんかネット上の映像を見続けるっていうことは、多分、うん、もう決まりなんですよね。そこに、その、ちゃんとした報道がなくないっていう。うん、であともう一つ思うのが、YouTube ってもう今、やっぱ YouTuber を見てるじゃないですか、ね、さっきの,そのショート動画とか、また別の文脈だと思うけれども、YouTube に関して言うと、ね、たまにそうやってその人と会った時とかに、聞くんですよ、どんな YouTube 見てますかみたいなのを、見事にみんな全然違うの見てるんだよね。なんか知らないの。あの、このユーチューバー見てますって言われても、えー、誰ですかみたいな人ばっかりで。で、みんながじゃあヒカキン見てるかって、全然そんなことないのよね、うんうん。そういうその、アカシアさんまダウンタウン的な存在って YouTube にはいなくって、だけれどもなんか100万再生とかされてるっていう世界。だからヒカルさんもその一人じゃないですか。っていうような状況。だこれもね、またなんか、どういう、報道っていうその文脈で言うとですよ、やっぱり我々はマスメディアということで、たくさんの人に同じ事実を伝えるっていうことだったんだけれども、そもそも YouTube でそういうことができるのかみたいなのも、一つ疑問としてあり、だって今の阿武町のね、光さんの件にしたっていって、どれだけの人が知ってるのかなっていうのは、あなたたちは,それはアンテナ立ってるから知ってるだろうけど。僕、周りでその話聞いたことないのよね。うん、で、今、初めて知ってる知ってるっていう2人に会ったのよ。うん、これ、どうかなっていうね
0: 。分かる分かる
1: 。もっとなんか、やっぱ YouTube 上に誠質な報道コンテンツ作ろうよ
0: 。伊<笑>藤さん、デジタル編集長だ<笑>そうさやんないえ、今 YouTube でニュース検索すると、そのテレビ局のニュースの,の、はいはいはい、カットされたものが大量に出てくるんですよ、ね。それじゃないのよ、ね。そうじゃなくて YouTuber の
1: 文法でニュースを報道するっていうのが必要だと思うの。うんうんうん
0: うん、やんないえ、それいいっすね。<笑>それいい
1: っすね。で、うん、結
0: 構、その僕の前職の時とか本社がものすごくやってたんですよ、YouTube。う
1: うあの
0: 、まあ、結構話が面白い。そうそうそう、うん、話が面白い人が、え、ワインを飲みながら政治を一人で語るみたいなのがあって、うん、でそ、その人はタレントみたいになっちゃったんですよ。で、これはやっぱりメディア戦略としての話なんですけど、その YouTuber を作れば作るほど独立しちゃうんですよ。
1: ああ、確かにね。結局、そうするとそ、その
0: 問いって、じゃあ、組織ジャーナリズムって一体何なんだっていうあ。ああ、
1: そうですね
0: 。いう話になっちゃうんですよね。みんな独立しちゃって、そうね。プロダクションの手と、まあ、芸能事務所と契約してみたいになってう。<笑>その
1: 方がお金儲かるもんね。そうそうそうそう,そう、うん。
0: だから、あの、組織としてやれることはない。多分、YouTube ウェイだ、YouTube 的な方法だけを使ってもダメだと思うんですよ。はいはいはい<笑>そうかそかかなななり複雑な問
1: 題ですね。うん,なんか岡山さんどうにかしてよ
2: 。え<笑>じゃないのよ
1: 。あとそういう会社にいるんじゃないのま
2: あねだから今、僕が今やってるのは、うん、最初にちょっと言った広告の中にそういった社会課題をセットで結びつける、それに経済的価値があるっていうのを。まあ、作り手として証明していけば、これはじゃあ
1: ,あ、もうちょっとお
2: 金出そうか。じゃその話は分かった
1: んだけどさ、そのどうなの、なんかユーチューバー的なさ、伝え方をしなくてさ、ますますジャーナリズムが縮小していかないかね、もうさ、ロイターの調査とかでもさ、世界の4割の人はさ、ニュースを避けてんだよね、もうニュースなんか見たくないよ、読みたくないって言ってるわけよ、そしたらせめてさ、やっぱりそういうところであがいていかないと、もう本当、ニュース自体終わっちゃうんじゃないのショート動画もっ
2: っとやどういうふうにどういうふうにかは考えるところから始なきゃいけないですけど、<笑>まあそうだよね、ただその、やっぱりわれわれ自身もニュースっていう定義に縛られてるかもしれないなと思いますけどね、なんか新聞っていうフォーマットに載んないとニュースではないとか。うそうか、でもショート動画で報道するっていうのは、ちょっとなんかいろんなやり方がありそうですよね。あんなに響いてるってってていうののに対しし、ね、世界でしょみたいになってるのは、まあ、朝日新聞も、まあ、ビデ d n e w s もちょっとチャレンジはしましたけどじゃあ本番し入れてあれやったらっつと、ね<笑>やうん、ちょっとなんかまあ迎合してたようなところはあってあ TikTok
1: のそのバズっていた文法に載ってるみたいなことですかね
2: そうですね我々ならではねっていう、まあ、さっきのヒカルさんのを強引に持ち出すなら多分ヒカルさんの、こう、世界観の中で、報道みたいなのに一丁噛みした例になるのかなっていう気がしてて、それに対して我々はなんか、まず、ヒカルさん的なものを受け入れるというか、それがそういうものなんだみたいに思っちゃってる。っていう意味で言うと、なんか、真剣にがっつり向き合った時には、ニュース的な YouTube の使い方が、
1: 笑っ<笑>にだしいやまあ、難しそうだよなっていう、いや、そうだと思いますよ、だから TikTok とかに関しても、もう本当に今のいわゆる Z 世代とかだと、すごいプラットフォームとして重要な位置にあって、例えばよ、私の好きなポッドキャストに聞き換え会、明会時点があるんだけれども、そこに出てるタイタンさんっていう人なんかは、はい、もう、あの飯食いに行くみたいなときとか、あと、あれだ、じゃってたは料理だ。なんかもうレシピとか探すときとかも TikTok だと、はいはい、あメッシュはまた別の人が言ってたけれども、要はその食事をさ、今まではさ食べログを見たりとかしてたわけでしょ、お店探すのに、はい、だけどもう TikTok で探すんだって、というのは、やっぱり食べログはもうすでに、やっぱり星の付け方とかに対する疑義が生じたり、うん、あるいはそこのレビュアーの人たちの癖が強すぎたりとか、はい、そのベストレビュアみたいな人たちって、もはやさ、食べログをこう自分の文学みたいにしてる人もいるから、はい、そういうんじゃないけどなっていうとやっぱ TikTok なんかは、もうちょっと等身大の人がおいしいとかまずいとか言ってるのと、店の雰囲気とかがまあすごいわかるんだよね、うん、あと、言ってたのに、量がわかるって言ってたね、食い物って写真で見ると、量わかんないじゃない、はいはい、でも人が食べてると、口との対比とかでそういうのがわかるのよね。っていうようなことを考えると、もう TikTok で検索するのが一番いいんだと、うん、新聞はいないよね。まあ、や,ってんだよやってるの知ってますよ、僕もね。同じ部署でやってますから。だけど、やっぱり存在感はめっちゃ小さいよね。なん
2: か、まあ、それこそ、ポッドキャストでグルメリポートがあるじゃないですか。ある。あれ、なんか一つジャーナリズムだと思うんですよね。方
1: 法、アの副音声とか。
2: そうですね。うん、であれって、まあ、あの内容もまあ面白いですけどこう、ね、マルチタスクっていう、うんまあ、耳はこう何やってても空いてるみたいなところを。ちゃんとこう、スポットハマってるっていう方が僕はすごいなと思ってて。で、まあ、新聞の紙も、まあ、スマホも、結局、その人を結構拘束しちゃうわけじゃないですか。する。他の作業できないわけじゃないですか。できない。でも、ポッドキャストはできる。できる。で、そこに注目して、そこのえ最適なフォーマットで自分たちのメッセージを載せてるっていう意味で言うと、まあ、もうちょっとパクってもいいですし、パクった上で我々なりの、まあ、あれがもうちょっとこう、ドキュメンタリーチックであるなら、ストレートニュースっぽいものを、ニュースを読み上げるっていうこと以外な形が模索できる余地はまだあるのか
1: もしれないですね。うん。何言ってんの<笑>なんかやっぱ、もうちょいこう、なんかあれだよね、具体的な話をしたいんだけど、<笑>伊藤さんさ、でもさっきの文脈のさ、うん、YouTube なり TikTok とかでさ、うんうんうんうん、報道ってできるかしらね
0: あの、その話に入る前に、僕もその、家で料理作るときとかって、めっちゃ見るい。ずっと YouTube とかで検索してるんですよ。
1: ほん僕もうリュウジとかめっちゃ見てるもん。で、うん
0: 、やっぱりそんな今までレシピ本とかで少々とか、<笑>とろみがつくまで煮込む、ね、みたいなとわかんないじゃないですか。でもそれは動画で見たらわかるわけですよ。魚のさばき方がめっちゃわかるもんね。そうそうそう。っていうふうのを考えたときに、えっと、これを YouTube でやるのかテキストでやるのかってそんなこと考えてるのって、僕らだけなんですよ確かに。情報の受け手側からしたら、伝えることがベストな方法で伝えてくれればいいわけじゃないですか。そうなんですよ。そうなんですよ。<笑>こんなにテキストが好きだとか言ってるのに、僕はもうテキストのレシピって一切見ないんですよ。YouTube を見る。なぜならそのほうが機能的だから。はいはいはいはい、なるほど、ね。<笑>っていうふうに、多分、その、何かを YouTube 化するとか、何かを音声化するっていうふうな考え方自体が僕は多分ダメだと思っていて、うんうんうんうん、その何が定まってないとダメだと思うんですよ。同じニュースでも、なるほど。えっと、現場で事故がすごいだったら動画だろうし、う一連の長い時間軸の話をするんであれば、それは動画じゃなくて、もうちょっとテキストとか圧縮率が高いものを選ぶ。ななきゃいけないいけしっていう多分その素材によって料理する方法その料理は動画だとか音声だとかテキストっていうのを選ぶっていうその素材の見極めの方が、僕は YouTube やりましょうとか、ね、TikTok やりましょうっていうことっていうのは、結局それ、はいはい、この手段を使いましょうって言ってるだけじゃないですか、うんうん、やっぱそこは素材との組み合わせなんじゃねっていうのは僕は思ってま
1: すそんなのね、ポッドキャストで民事裁判の判決とか読み上げられても困るもんね、ちょっと逆に聞きたい
0: 部分か<笑>と<笑>思っちゃっ
1: た、でもやっぱあれは本当ね、うんうん、民事、まあ、特に民事って、もう難しいんですよ、判決の解釈とかも。だからすごく司法記者の腕が必要なんですけれども新聞記事とかは論点が分かりやすくまとめられてるし、てか、まとめられているかどうかっていうのも結構実は違いがあるんですよ、各紙を見比べたりするとね。っていうのは多分テキストの方が接取に向いてる、じゃあそうじゃないのもあるよねって、まあ、事故とかは確かにそうですし、本当最近さ、テレビのさ、特に民放のニュース見てると、あの車のさドライブレコーダーの映像っものすごい多いですよね、うんーー。で、それってもう昔は記事とかニュースにはなってなかったようなものがほとんどですよ。煽り運転だったり、なんか突然ね、えー、おかしなことが起きたりみたいな。たまたま映像が撮られていたから、全然映像がないとテレビって基本成立しないので。っていうのは、でもそういうことですよね。そういう表現をするものってのまあ先にあって、それに合った文法が使われていますよと。新聞にそういう使い分けはできますかねみんなやっぱり記事にするっていうことしか考えていないのでは
0: 。でもそこは結構変わってきたんじゃないですか割と。変わっ
1: てきたかなうん。まあ、徐々に,前に比べればね。徐々にそうですね。なんか
2: 時間帯によって結構記事の、こう、チョイスを変えるみたいなのはすごいヒントになるかなって気がします。時間帯朝の通勤時、うん、お昼、うん夜みたいなので、今の朝出時もそれに結構合わせた編成はしてますし、ねうん、なんかそれは、まあ今の職場だからだけじゃないですけど、なんか考えるときって、その人がこう、どういうシチュエーションであるかっていうの絶対必要じゃないですか、サービスとして考えた場合、うんうんうん。なんか寝てるときにこう、まあ何もこう、受け付け付ないといとうか寝てるときは寝たいわけで、<笑>当たり前ですよで朝起きた後にしたいこと、寝る直前にしたいことみたいな、うんまあ、結構そういうのをこうディスカッションする機会がこっちに来てから増えたんですよね。こっちサムライトにしてから。サムライトにしてからおうおう、まあ。それはクライアントからこういうのを届けたいんだけど、うん、こういうペルソナがあってって,って、ペルソナはむちゃくちゃ具体的に設定してくるんですよはいはい、だか二28歳で営業職で<笑>めっちゃ具体的なそうそうそうそうで都内住んでて<笑>、はいえー、平日は仕事だけど休日は事務に行ったりみたいな、うんうんうん、でこの人のこの時間帯に届けるにはどうしたらいいかみたいな結構議論するんですよね
1: へえそうなの
2: でもユーザーからすると当たり前のような気はしてて、うん、なんか新聞ってもしかしたらまだこう来てもらうのを待ってるような姿勢があるのかなっていう気はしま
1: すまあ確かにそういうところはないとは言えないかもしれないですね、でもそういうことじゃないのね、もうね。うん
2: 、少なくともコンテンツマーケティングの世界は、うんうん、結構細かく見てサービス設計はしているので、うんうんうん、もうちょっとその辺をはまねるとヒ
1: ントが出てくるそれってでも先日詰めたら結局なんか AI でペルソンに合わせてニュースを出していくみたいなこと、まあ、そこ
2: にもう手段も組み合わさって、情報の中身と手段の掛け算がどんどん広がっていくのかな。この時間帯は音声、この時間帯は動画、うん、この時間はテキスト。そういうのがあるのかねでも実際ユーザーってそういう使い分けしてるんじゃないですかね。自分で考えるとなんと
0: なく
1: 。うん、あんまりいいユーザーじゃないので何とも言えないなって今思っちゃったけど、まあ、そうか、ね。伊藤さんそういうのってピンとくる
0: そうですね。まあ、あの、こう。共通して言えるのが、うん、やっぱりユーザーがめちゃめちゃ多様化してるんですよ。まあそれは間違いないですよね。多様化していて、うん、やっぱり人、こういうそうだよねって言って一括りにして、うん、なかなかやっても、まあ数字って伸びていかないんですよね、うん。そうすると、まあある程度、あの、関西行っ,ったみたいに AI で最適化していくことっていうのは避け得ないと思うんですよ
1: 。なるほど。だっ
0: て編集側で、で、100万人分のレシピを用意することはできないから。う,ね、うん、不可能。そう。そもちろん、そのフィルターバブルとか懸念されることはクリアしなきゃいけないことはいくつもあるけれども、うんうんうん、現実的に考えると、やっぱそこはちゃんとカスタマイズできる仕組みっていうのを備えてないと、うん、多分、いくらそれがダメですよと言われても、えーやらなかったら滅びるだけだと思うんですよ
1: 。確かにね。うちはこ
0: の一種類しかありませんだけだと。その危機感
1: はありますよね。うん。うん、
0: なので、そこは変わっていかなきゃいけないところかなとは思います
1: 。うん,、うんうん。なるほどね。まあ、ちょっとね、質問の方に戻りますね。裏表みたいな話だと思うんですけれども。えーのね、ポッドキャストの話ですね、配信を聞いて、自分の知らなかった問題や事実を知ることが多いのですが、それに対してリスナーはどうすればよいのだろうかと考えてしまいますと、ひどい話だで終わってしまい、次々と情報が入ってきて、でもそれぞれの問題に何もできず、他人のまま流れていくのですが、悶々としてしまいますと。うんうん40代女性の方からなんですけれども、これ結構確かに自分でもその実感あるところで、いろんな問題世界に起きてるじゃないですか。ね、ウクライナしかり、ね、沖縄しかり、あるいはそのね、安倍さんが銃撃された問題しかりですよ。たださ、基本何もできないじゃないですか。うん。うん。うん、その、で、そのロイターとオックスフォードの研究とか見てても、ニュースに対する、ね、もう避けるようになったっていう人の理由の中で結構でっかいのが、無力感なんですよね。やっぱり聞いても何もできないっていうことで、沈鬱な気持ちになっちゃうみたいな。だからもう一切ニュースを見ない方が、むしろ
0: 心が安定するっていうね。どうしたらいいかね。これ、やっぱメンタルヘルスの問題ってすごく大きくて、メディアとメンタルヘルスって、ニュース見てると、鬱になるんですよ。ね。<笑>確かにそうかもしんないけど、何もできないことが多いから。いや、それは本当にあると思いますよ。やっぱりそこに対して、でもこれって、やっぱり21世紀的な話だなと思うのは、20世紀だったら、えー、新聞が届く、うん。テレビは朝、昼、夜のニュースって、情報量がそもそも多くないじゃないですか。まあ少ないですよね。で、じゃあそこで以外の時は何をしてるんですかって言ったら自分の,の半径何メートルかのことに接してるわけですよね。うんうん、家族だとか仕事だとか、うんうん。ところが今って本当にスマホを持っているだけで世界中の情報がドワーッと集まってくるわけじゃないですか。そうですね。そこに対してやっぱどう対応していけばいいのかっていうのは、うん、まあ本当にこれ大きな問題で、うん、でこれって誰か一人がやってもしょうがないと思うんですよ。はいはい。じゃあ、例えば、私たちはメンタルヘルスのために、1日に流す記事を10本だけにします。って言って、何が変わるのって言ったら、うん、た、う、ぶん多分何も変わらないんですよ<笑>。本質は変わらないでしょうね。本質は変わらず、単に競争に負けるだけだと思うん、ねうん。そうですよね。っていうのなので、これは本当にプラットフォーム規制の話にも絡んでくるんですけど、多分そういうところを、本当にスマートフォンの OS だとか、仕組みのところできちんと考え、検索の仕組みだとか、多分そこのところから考えていくべきことじゃないかなと思います
1: 。昔の人ってさ、そのニュースを見た時にいちいち自分が何か何をしなきゃいけないのかとかって考えてたのかななんか、もうちょっとこう、ナチュラルというかマイルドにというか、普通にニュースを消費していたような
0: 気もするんだけど、そんなことないかしら確かにね、その、例えば何か意見を持っても、SNS に書き込むとかないわけじゃないですか。大変
1: だね。で終わってたよね。多分、病
0: 院の待合室とか、うん、<笑>そういうところで、こう、世間話をして消費されたと思うんですよね。うんうんうん、うん。だから、ある意味でこう、そういうアクセスできない環境が守ってくれてたわけですよね。うんうん、世の中のニュースか,確かにね<笑>
1: そうするとやっぱり、SNS とこんだけ身近になったことを、まあ、もっと広く言うと、インターネットのね普及っていうので、なんかしなきゃいけないみたいな、でき,できるみたいなところが変わったんですかね
0: 。た多分そういう意味で言うとこう、まああの、それこそアルゴリズムとかもそうですし、うん、SNS もそうですけど、自分たちで選択的に見る世界を選ぶっていう。ことが不可避になって、避けられないですよね。うんうんうん、そ,ねそれバランスよく見ましょうって言っても、そのバランスって何なのかとか、うん、全部を見るとかってもうも、もはやできないじゃないですかで。やっぱそこに対して提供できるのって、まあ、うちのは健全ですよというか、バランス取れてますよみたいなことは言えるかもしれないけど、それ以上のことってなかなか難しいですよね。うんうん、情報の送料規制ってもはやできないですから
1: 。どう奥山さんはこの、悶々としちゃう問題
2: 実際でも、いますし、うん、テレビ見るのやめたみたいな人も知り合いでいますね。うん
1: まあ、いるだろうね
2: でなんか聞いてて思ったのがこう出す側のアプローチも、まあうん、ウィズニュースで散々やってきたからっていうのもあるんですけど、うんうん、身近な身近感を出さないと響かないみたいなのがそうですよ一周回って、まあ、いいことなのか悪いことなのか半々な気がするんですけど昔はやっぱ報道って上から目線というか、啓蒙してやるみたいな形で、こう、で、受ける側はもう、とりあえず見とけ、みたいな感じが、ちょっと聞いてくれるみたいな感じのアプローチに増えてきて、例えばテレビとかも、むっちゃなんか、楽屋ネタとか、はいはい。プロデューサーが出てくるとか、そうですね。その舞台裏をもうコンテンツにしちゃう。お笑いとかも、ちょっとその芸人同士の人間関係とか、まあ、その辺が分かってたらもっと面白いみたいな作り方かなりハ
1: イコンテクストですよね
2: それってなんか視聴者とかなり疑似、まあ、的に同じフィールドを演出しているような気がして、うんうんうん、もしかしたらそれと同じ構図がむっちゃ悲惨な事件とかにつながった時にこう真面目な人はなんかそこに中途半端にアクセスできないみたいなのをすごいストレスに感じちゃうのかなっていう。ただまあ、さっきの伊藤さんがおっしゃってたので重なりますけど、もはや身近じゃない伝え方も通用しない時代なので、上から目線で言ったら嫌われて終わりみたいになっちゃうから、まあ我々としてはそこをもうちょっと磨きをかけるしかないのか、あるいは受けて側のモチベーションとして、まあ言うは易しですけど、ただ、なんかまあ何もできないことって、前提で受けけ止めなきゃい,けない、うんうん、でまあすごい情報が多ければ多いほど何か引っかかった時が一番大事なわけで、うん、全部をこうまんべんなくなんてのはむしろこう危険な行為みたいに割り切っちゃうのを、うんうん、まあ少しでも心がけるぐらいしか言えないかもしれな
1: いですよね。うんむっちゃ難しくないなんか求められているものの、ハードルがすごい高い気がするんですよね。で、そのまあ最近の動きで言うと、それこそまあ、また安倍さんの殺害の件に戻っちゃうけど、あの？直後って本当にもう日本中がよ、思想、心情に関係なく、こう沈鬱なムードになって、なんでこんなことになってしまったのかと、よくわかんなかったしね。で、その後そのさ、あの、被疑者の供述で、まあ、てか供述ベースなんだよね、それもゆっくりだけど、その統一協会の存在っていうのは浮かび上がってきたと。そうするとさ、今僕には、まあ、統一協会はもちろん問題なんですよ。そんなの当たり前だから言う必要もないけど、統一協会をさ、えっ、ー、と、叩くことによって、心の安寧を得ているっていうのは、もう右も左もみんなそういうところあるんじゃないのかなっていう気がしているのね。で、統一教会の問題は問題として、もっと精密に何が問題だったのかっていうのをちゃんと考えなきゃいけないのに、その手前のところで、まあさっきも言ったけどもさ、なんかメディア、統一教会系のメディアに載ってましたとかっていうところで、ひたすら消費されることって、これって実は、でもそうすると、すごいさみんなさ僕のせいじゃないんだとかさ別になんかその僕には何もできないけれどもまあ少なくともね統一教会を批判するということでなんか一応何かしらは成し遂げられてるんだみたいな心なんね免罪符みたいなのを得ているっていう側面がありやしないかなって気になってるんですけどどうでしょう
2: いや、むっちゃあると思いますで、それが悪い方向っていうかネガティブな方向に触れたのがキャンセルカルチャーみたいなやつな
1: ですね
2: 。ちょっとこう犯人を探してその人を社会的に抹殺するまでやめないみたいな感じでさっきの山口のやつにも重なるかもしれないですけどちょっと行為に対する代償の大きさっていうのに無自覚なところただそれはもしかしたら、まあ、この方のストレスの何か周辺にある悪い方向の発露かもしれないですよね。うん、
1: うんうんそうですね難しいよね、しかし、まあそのね確かに報道法って、やっぱり問題だったり、事件だったりするから報じるっていうところがあって、ということはやっぱりそれを見るとね、いい気持ちにはならないことが多いっていうのは、とこと必然的な話ではないですか、でもやっぱり、そのなんていうのかな、やっぱ昭和の時代を皆さん知っているこのね、お2人だし。かから分かると思うけれども昭和ってあらゆることがもっと全然雑でだから例えば大麻とかも普通にあったしこの間、なんかねテレビで見てたらダウンタウンがね昭和の時代はこんなんだったって Z 世代に行って Z 世代がびっくりするみたいな番組やってて面白かったんですけどあます、ねまあ、今見るとその経験していたはずの自分でもむちゃくちゃだなって思うんだよねタバコ8割以上吸ってるとかあとめちゃくちゃ危険な遊具があったりとか、ね、ジャングルジムとか確かにくるくる回転したもんね。<笑>何で終るかよみたいな。いや、そう。で、一方で、それはすごく良くなったと思うんですよね。その、まあ、昭和に比べると、やっぱり本当に街も綺麗だし、変な、危険なこととかも少なくなったし、まず暴力の匂いがすごく減りましたよね、僕の中学校とかめちゃくちゃ荒れてたからさ、殴られるのが普通だったから、に比べると、本当に良くなったと思う一方で、やっぱり気持ち、マインドの方も、やっぱりみんなそういうことに、状態になれると、ある程度こう昭和がいいとは言わないんだよ全然なんだけども比較すると傷つきやすくはなっているのかなっていう気もするわけですよね。でそうなった時に今みたいなそのニュースにどう向き合っていいのか分かんない問題みたいなのが出てきてしかも日本だけじゃなくて世界中でこういう傾向があるっていうだからこうねそのどの国でもニュースって新聞もテレビもネットも全部どんどん縮小に向かっているっていう数字が調査とかだと出てやってるんですよね。なんかそのうちもいらないっていうことには伊藤さんなるんじゃ
0: ない。いらなくはないけど、その規模は小さくなると思うんですよね。だから、まあ僕ももう結構 YouTube ずっと見たりするんですけど、うん、なぜかというと興味のあることを延々と見れるじゃないですか。まあ、楽しいもんね。そこにこうなていうのか、じゃどんだけこれは世の中にとって大事だから見てくださいって余地があるのかってか考えると。すすごいい大変だなとと思います自分たちやってることは
1: 僕も
0: YouTube で見てる
1: のはドラッグ・エウォークの動画だったりするわけですよ、うんね
0: 。そりゃあさ
1: 、そこに報道が差し込んでくるっていうのはなかなか難しいよね。うん、まあ、でもだからこそ、まだ今のうちに早いうちに手を打っておかないと、やっぱりつまり、ね、報道っていうもののあり方っていうのを我々考えていかないと、本当にその。受け手の側からしたらもういりませんなわけだから、いや、まあそうおっしゃいますけれども、こんないいこともあるんですよみたいなもっと積極的に打ち出していかないと、かなりやばいんじゃないかなっていう
0: 。一つはこう、セレクトショップ的にもともと紙の新聞がそうですけど、はいあの、絞り込んだものを提供するっていうのは、すごく大事かなと思います。うんうんうんうん、なぜかとというと広告で無料で見れるものって無限に見させる力が働くんですよ。YouTube がそうであるように。うんうんうん、長い時間いてくれた方が儲かるから。そうですね。やっぱりそこに、えっと、その広告モデルだとなかなかその新聞社のことかって生き残っていけないんで、はいはい、お金をいただかなきゃいけないんですけど、お金をいただく対価として、時間を、奪う時間を減らしていくっていう方向性が一つ考えなきゃいけないなと思います
1: 。ところでよ。ちょっと
0: 本当に申し訳ありませんねその出演してしまいました
1: どなたかね書かれていたことで興味深く私読んだんですけれどもなんかスポーツ系のなんかマーケティングやってらっしゃる方だと思いますけれどもフォロワーの数がもう関係なくなりつつある
0: と話はまだまだ続きますが続きはまた次回この番組へのご意見ご感想も募集しております概要欄のフォームからどしどしお送りください